0: おお元気ででで過ごしすすか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神薬聖書66巻の学び」から「エレミア書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エレミア書36章、37章、38章、そして39章1節から12節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: さて、エレミア書三十六章の学びに入りますが、三十六章は神様の御言葉と神様がご自分の預言者であるエレミアを通して送られたメッセージに対するエホヤキムの態度を明らかにしています。エレミア書三十六章の一節から二節。ヨシアの子、ユダのエホヤキムの第四年に、主からエレミアに次のような御言葉があった。あなたは巻物を取り、私があなたに語った日、すなわち、ヨシアの時代から今日まで、私がイスラエルとユダとすべての国々について、あなたに語った言葉を皆、それに書き記せ。神様はエレミアにすべての神様の御言葉を書物に書き記すように命じられました。そこでエレミアは口実筆記をしたバルクにすべての神様の言葉を語って書き取らせました。その後エレミアはバルクに命じてその巻物を主の宮に持って行ってすべての民に聞こえるように朗読するように命じました。市長たちはバルクを呼びに行かせ自分たちの前で巻物を読ませました。エレミア書36章の19節から23節すると市長たちはバルクに行った。行ってあなたもエレミアも身を隠しなさい。誰にもあなた方がどこにいるか知られないように。彼らは巻物を初期エリシャマの部屋に置き、庭の王のところに行ってこの全てのことを王に報告した。王はエフディに、その巻物を取りに行かせたので、彼はそれを初期、エリシャマの部屋から取ってきた。エフディはそれを、王と王の傍らに立つすべての市長たちに読んで聞かせた。第九の月であったので、王は冬の家の座についていた。彼の前には暖炉の火が燃えていた。エフディが三、四段を読むごとに、王は初期の小刀でそれを咲いては、暖炉の火に投げ入れ、ついに暖炉の火で巻物全部を焼き尽くした。エホヤキムが神様の御言葉をどのように思っていたかがわかります。彼は神様の御言葉をとって火に投げ入れたのです。彼は神様の御言葉を何とも思いませんでした。彼は神様の御言葉を受け入れず、全く信じていませんでした。聖書は今もすべての本の中で世界一のベストセラーであるとよく言われていますが、問題はどれだけの人が実際に真剣に聖書を読んでいるかということです。人々が神様の言葉である聖書を持っていながらそれを無視していることは、エホヤキムがしたように神の御言葉を火の中に投げ込んでいるのと何の違いもありません。エレミア書三十六章の二十四節王も彼のすべての家来たちもこれらのすべての言葉を聞きながら恐れようともせず衣を裂こうともしなかった彼らは自分たちがしたことに対して恐れも自責の念も全くありませんでしたもしエホヤキムが神様の御言葉を焼いてしまったことで、神様がここで彼にメッセージを送るのをやめてしまわれるだろうと思うなら、それは間違いです。エレミア書36章の28節。あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダのエホヤキムが焼いた先の巻物にあった先の言葉を残らず、それに書き記せ。神様はエレミアにすべての言葉をもう一度書くように、そしてエホヤキムには次のようなメッセージを送るように命じられます。エレミア書三十六章の三十節それゆえ、主はユダのエホヤキムについてこうおせられる彼にはダビデの王座につく者がなくなり彼の屍は捨てられて昼は暑さに夜は寒さにさらされるまさにこのことがエホヤキムに起こりました彼には今日ダビデの王座につく者が誰もいませんダビデの王座に権利を持っておられる主イエスは彼の家系ではないのです。マリアはダビデのもう一人の息子、ナタンの家系に生まれました。そして主イエスがダビデの王座への血のつながりを持っておられるのはマリアを通してなのです。神様の御言葉の通りに、エホヤキムの家系のものがダビデの王座につくことは決してありません。さて、エレミア書三十七章の学びに入りますが、ここから歴史的な出来事に重きを置いた新しい区分に入ります。エレミアは自分が言った通りのことが起きただろうということもできましたが、彼自身があまりにも出来事の中に関わっています。彼は自分が人々に語らなければならないメッセージによってだけでも押しつぶされ、心を痛めているのに、今さらに自分が愛している町が破壊され、自分の愛している民が捕囚に行くという予言の成就に押しつぶされ、心を痛めています。エレミアは忠実に神様を示し、神様の証人として行動してきました。もし起こっている全てのことに関して、神様がどのように感じておられるかを知りたいなら、方に涙が流れ落ちているエレミアの顔を覗き込んでみてください。エレミアのミニストリーが始まってから三十年以上が経ちました。私たちは最初、神様の預言者として飯を受けた、二十歳くらいの若い妻子としてスタートしたエレミアを見ました。しかし今彼は、牢の中におり、バビロンの王の軍隊がエルサレムの城壁の外にいるのです。軍隊は18ヶ月という長い包囲の期間、そこにいるのです。エレミはこの歴史の一部を52章で語ります。そして第2列王旗と第二歴代史にもっと多くのことが記録されています。ネブカデネザルがエルサレムを攻めてきたのは今回が3回目で最後になります。それまでの2回は彼は一定の人数の人々を補修にし自分の手先としてゼデキアを王座に就かせました。ゼデキアはバビロンの王の下から逃れたかったのでエジプトのパロに予備交渉をしました。そこでパロはゼデキアを救済するためにやってくることを決めました。もちろん彼が計画していたのはユダをエジプトの支配下に収めることでしたパロがエルサレムにやって来た時ネブカデネザルの指揮官たちは街を包囲する代わりに退却をしましたこの時点ではエレミアの予言は間違っているかもしれないように見えましたそこで神様はエレミアに次のようなとても強い言葉をお与えになりましたエレミア書三十七章の七節から十節イスラエルの神主はこうせられる私に尋ねるためにあなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よあなた方を助けに出てきたパロの軍勢は自分たちの国エジプトへ帰りカルデア人が引き返してきてこの町を攻め取りこれを火で焼く主はこうせられるあなた方はカルデア人は必ず私たちから去ると言って自ら欺くな彼らは去ることはないからだたとえあなた方があなた方を攻めるカルデアの全軍勢を討ちその中に重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても彼らがそれぞれその天幕で立ち上がりこの町を火で焼くようになるエルサレムの破壊は神様によって定められたんですバビロンの軍隊が恐れて逃げたかのように見えても彼らは戻ってきます預言者が牢に入れられらたことが5回記録されています。この章で説明されている投獄は、エレミアが王にパロと同盟を結ぶべきではなく、バビロンに降伏すべきであるといった事実に基づいています。エレミア書37章の11節から12節カルデアの軍勢がパロの軍勢の来るのを聞いてエルサレムから退却したとき、エレミアはベニヤミンの地に行き、民の間で割り当ての地を決めるためにエルサレムから出て行った。町が救済された間、エレミアは自分のふるさとの穴と手に登っていくためにエルサレムから出てきます。さて、その時何が起こったかを見てください。エレミア書37章の13節。彼がベニヤミンの門に来たとき、そこにハナぬヤの子、シャレムヤの子のイルイヤという名の当直の者がいて、あなたはカルディア人のところへ落ち延びるのかと言って預言者エレミアを捕らえた。彼はエレミアに対して、お前は裏切って敵のところに行くのだなと非難をしました。14節から15節エレミアは違う。私はカルディア人のところに落ち延びるのではないと言ったが、イルイは聞かず、エレミアを捕らえて、市長たちのところに連れて行った。市長たちはエレミアに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、初期ヨナタンの家にある牢屋に入れた。そこを極夜屋にしていたからである。かわいそうなエレミアは地下牢に入れられてしまいます。どのくらいの期間であったかは書かれていませんが、次の説には、長い間とだけ書かれています。この時期はエレミアにとって大きな苦しみの時でしたが、神様はエレミアをお忘れになってはおられませんでした。その後神様はエレミアを連れに行くように王を動かされます。17節ゼデキア王は人をやって彼を召し寄せた。王は自分の家で密かに彼に尋ねて行った。主から見言葉があったか。エレミアは、ありました、と言った。そして、あなたはバビロンの王の手に渡されます、と言った。それからエレミアはこの機会を用いて命乞いをします。二十節今、王様、どうぞ聞いてください。どうぞ私の願いを見前に叶えて、私を初期、ヨナタンの家へ帰らせないでください。そうすれば私はあそこで死ぬことはないでしょう。王は彼を解放してはくれませんでしたが、少なくとも彼の命を救いました。二十一節そこでゼデキア王は命じて、エレミアを監視の庭に入れさせ町からすべてのパンが絶えるまでパン屋外から毎日パン一個を彼に与えさせたこうしてエレミアは監視の庭にとどまっていたエレミアは今バビロンがエルサレムの町を占領するまで牢にいることになりますさて三十八章に来てもエレミアはまだ監視の庭に監禁されています命の危険が迫っているのにもかかわらず彼は誠実に民に神様の御言葉を伝えていますユダの市長たちは彼を国に対する裏切り者民の中で士気をくじく悪い影響であるとみなしましたそこで彼らはエレミアを地下牢に入れることによって彼を黙らせようと王からの許可を得ます。エレミア書38章の6節そこで彼らはエレミアを捕らえ監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ彼らはエレミアを綱で下ろしたが穴の中には水がなくて泥があったのでエレミアは泥の中に沈んだここでも神様は彼を助けるためにある人を送られました。エレミア書38章の7節から13節王宮にいた朽主人の宦願、エベデ・メレクは、エレミアが穴に入れられたこと、また王がベニヤミンの門に座っていることを聞いた。そこでエベデ・メレクは王宮から出て行き、王に告げて行った。王様、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの方を穴に投げ込みました。もう町にパンはありませんので、あの方は下で飢え死にするでしょう。すると王は駆守人エベデメレクに命じていった。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちにその穴から引き上げなさい。エベデメレクは人々を引いて、王宮の宝物蔵の下に行き、そこから着古した着物やボロ切れを取り、それらを綱で穴の中のエレミアのところに下ろした。苦主人エベデ・メレクはエレミアに、さあ、古着やボロ切れをあなたの脇の下に挟んで、綱を当てなさいと言ったので、エレミアがその通りにすると、彼らはエレミアを綱で穴から引き上げた。こうしてエレミアは監視の庭に座っていた。このシーンはドキドキするようなシーンです。この本文を注意深く読んでいただきたいと思います。この後、ゼデキアは内密に主が今彼に何を言っておられるかをエレミアに尋ねました。そして王は彼の命を狙っている者たちからエレミアを救うと約束しました。エレミア書38章の17節。するとエレミアはゼデキアに行った。イスラエルの神、万軍の神、主はこうせられるもしあなたがバビロンの王の市長たちに降伏するならあなたの命は助かりこの町も火で焼かれずあなたもあなたの家族も生き延びる再びエレミアは降伏しなさいあなたはこの人物に抵抗することはできないと主張しますエレミア書38章の18節あなたがバビロンの王の市長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、あなたも彼らの手から逃れることができない。しかしゼデキア王はエレミアに言った。私はカルデア人に投降したユダヤ人たちを恐れる。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶりものにするかもしれない。エレミアは言った。彼らはあなたを渡しません。どうぞ主の声、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの命は助かるのです。エレミアは彼自身の命と民の命を救うために、ゼデキアに降伏するように嘆願しています。エレミアが彼に示している行動の流れに従うことを彼が拒否するなら、彼の国はもうおしまいです。ゼデキアは内心は臆病者でした。彼はすべての人と仲直りをし、すべての人を喜ばせようとしています。彼はまるで典型的な政治家です。その結果彼は誰一人喜ばせることはありません。エレミア書38章の21節から22節しかしもしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主の私に示された御言葉です。見よ、ユダの王の家に残された女たちは皆、バビロンの王の市長たちのところに引き出される。聞け。彼らは言う。あなたの親友たちがあなたをそそのかし、あなたに勝った。彼らはあなたの足を泥の中に沈ませ、背を向けてしまった。この時期の歴史的な研究によりますと、女性たちがとても堕落していたことが明らかにされています。ここに描かれているのはそのような状態です。愚かな王はエレミアを通して与えられた神様の警告に注意を向けません。その代わりに彼は続けて偽預言者たちの陥落的な予想に耳を傾けます。さて三十九章ではエレミアが予告していた恐ろしい大虐殺が起こります。三十九章の一節から二節。ユダのゼデキアの第九年、その第十年の月にバビロンのネブカデレザルはその全軍勢を率いてエルサレムに攻めてきてこれを包囲した。ゼデキアの第十一年、第四の月の九日に町は破られた。続く説にエルサレムの陥落を見ます。ゼデキアと彼の軍隊は夜に紛れて町から逃れようとしますが、バビロン軍が彼らに追いつき、彼らを自分たちの王であるネブカデネザルに引き渡します。6節から7節バビロンの王はリブラでゼデキアの子たちをその目の前で虐殺し、またユダの主だった人たちも皆虐殺し、ゼデキアの目をつぶし、彼を聖堂の足枷につないで、バビロンに連れて行った。エレミヤ書の最後の章は、この恐ろしい光景を解雇しています。明らかにそこには、エレミヤの心に印象を与えたことが書かれています。そこでエレミヤはもう一度、バビロンの王が、ゼデキアの子供たちを彼の目の前で殺したこと、それからゼデキアの目をつぶしたという事実に言及しています。さて、ネブカデネザルが自分の家来たちにエレミアを牢屋から解放し、よく世話をしてやるようにと指示したのは興味深いことです。エレミア書三十九章の十二節。彼を連れ出し、目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ彼があなたに語る通りに彼にせよ。神様はご自分の誠実な預言者をこのような時にも世話をしてくださっていました。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、焼き捨てられた神様の御言葉というテーマで、エレミア書36章、37章、38章、そして39章1節から12節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb. hbc.gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう